1: Ja, schönen guten Morgen, Corinna. Hi,
0: hallo. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Sonntagmorgen, 9 Uhr. Top-Zeit, um jetzt hier mal zu beginnen mit dem ersten Podcast, den wir heute aufnehmen wollen. Genau. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen, mich vorzustellen und einfach kurz zu erzählen, wer ich so bin. Du stellst dich vor. Und dann wollen wir mal heute die erste Folge Podcast. Beginnen, ich sagen. Genau. Ja, also Ruth Bialowons ist mein Name. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und arbeite in einer Praxis, die Bialomet heißt, klassischerweise von meinem Namen abgeleitet, in Düsseldorf. Und wir versuchen dort halt ganzheitlich oder ursächlich mit den Patienten zu arbeiten und kriegen halt relativ viel Zulauf von Leuten mit sagen wir mal chronischen Erkrankungen, die im klassischen Gesundheitssystem eigentlich so durch die Raster gefallen sind und denen angeblich halt
0: niemand mehr helfen kann. Genau, das machen wir in Düsseldorf. Ja, sehr schön. Mein Name ist Corinna van der Erden. Ich habe den komplizierteren Nachnamen und auch den komplizierteren Berufstitel. Also vom Berufstitel bin ich Applied Function Medicine Certified Practitioner, arbeite als sozusagen als Health Coach und unterstütze meine Kunden seit vielen Jahren dabei, ihre, ihre Ziele im Bereich Gesundheit zu erreichen. Auch hier spielt natürlich das Thema chronische Erkrankungen eine ganz große Rolle, weil das einfach der Bereich ist, wo die Leute meiner Erfahrung nach im herkömmlichen medizinischen System am wenigsten konkrete Unterstützung bekommen, also außer natürlich ein Medikament äh, für das entsprechende Symptom. Aber ich sehe eben ganz stark, dass die Leute auf der Suche sind nach Lösungen, Dingen, die sie für sich selber ändern können, weil sie eben die den, die ja die Diagnose natürlich akzeptieren, aber den, die Aussicht, die ihnen gestellt wird, in der Regel nicht akzeptieren wollen und sagen, da muss doch was machbar sein, ich muss doch an meinem Gesundheitszeit Gesundheitszustand was ändern können. Und da sehe ich mich sozusagen als äh, Sparing-Partner, als diejenige, die wirklich systematisch schaut, was liegt dahinter, warum ist die Krankheit entstanden, wo sind Ungleichgewichte, die man natürlich beheben kann. Ne? Und so natürlich von jedem Status aus einen Zustand der optimaleren Gesundheit erreichen kann. Und das ist meine absolute Leidenschaft. Dafür habe ich mich jahrelang in Amerika ausbilden lassen und bin total stolz, dass ich mittlerweile eben auch äh, in Amerika als Ausbilder sozusagen mit tätig sein darf und bei einer der beiden großen Schulen eben im sogenannten Clinical Education Team ähm, andere Therapeuten unterstützen kann, dabei auf ihrem Weg ähm, zum Function Medicine Practitioner. Genau, so viel zu mir. Sollen wir noch ein bisschen was erzählen zu der Entstehungsgeschichte dieses Podcasts? Ruth, erzähl mal ein
1: bisschen. Das, das, das wäre, glaube ich, cool. Genau, also schlussendlich ähm, haben wir beide uns ja über die gleiche Mission kennengelernt. Also das heißt, ich hatte... Irgendwann mal eine ärztliche Mitarbeiterin, die dich auf irgendeinem Vortrag gehört hat. Ich glaube, für irgendein Labor in Deutschland hast du da gesprochen. Und ähm, die ist dann morgens in die Praxis gekommen und hat zu mir gesagt, Ruth, ich habe da jemanden gehört, das war sowas von gut. Ähm, die passt zu dir. <lacht> die musst du kennenlernen. Und dann habe ich, ähm, weil ich ja tatsächlich... Wenn jemand kommt und bei uns mal gucken möchte oder mit uns mal quatschen möchte oder bei uns mal hospitieren möchte, lade ich die Leute ja immer aktiv ein, weil ich möchte Leute kennenlernen. Ne? Wir sind ja gute Netzwerkerinnen. Wir versuchen, die Leute zu verknüpfen und aufzunehmen und zu verbinden und zu gucken, wer passt zu wem. Und ähm, so kamen wir zusammen, so haben wir uns connected und haben uns dann das erste Mal in Düsseldorf getroffen, in der Praxis. Und da war ja relativ schnell klar, okay, mega spannend, ähm, was du machst, mega spannend, was wir machen. Und irgendwie war uns dann ziemlich schnell klar, dass die Symbiose, die uns verbindet oder diese Ergänzung, die uns verbindet, einfach perfekt ist, ne? weil der ärztliche, medizinische Part, der ist ja tatsächlich auch ein wichtiger Teil in dem, im Thema Gesundheit, das heißt, im klassischen medizinischen System machen wir ja, ich sag mal, ganz banale Abklärungen, die total wichtig sind, die man auch machen muss und die auch nicht ähm, schlecht sind oder sowas. Ne? Aber dann kommt halt sozusagen der zweite Teil und zwar dann, wenn die Leute eine chronische Erkrankung haben und dann hört es ja bei den meisten Ärzten schon auf. Und da ne, bist du gekommen und hast gesagt, ja Mensch, guck mal, ich habe hier in Amerika an der School of Applied Functional Medicine äh, studiert und so weiter. Ich habe mich dann da auch eingeschrieben, ich habe auch einen Teil davon gemacht, nicht, nicht so viel wie du, aber schon einen Anteil und habe gedacht, ja Mensch, das ist genial, das ist einfach toll, weil das die Frage auf die, oder die Antwort auf die Frage ist so, wie gehen wir eigentlich mit chronischen Erkrankungen um? Weil im klassischen medizinischen System, und darüber wollen wir auch heute in dieser Folge noch mal so ein bisschen reden, warum unser Gesundheitssystem eigentlich nichts mit Gesundheit zu tun hat, falscher Name, ähm, geht es ja schlussendlich um verschiedene Dinge. Das heißt, die Akutmedizin, die wir als Ärzte praktizieren, wenn wir sie gut können, ähm, ist ja exzellent. Und Diagnostik und Abklärung ist auch wichtig. Nur bleibt dann immer hinten raus die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Und das ist ja der Part, wo dann die funktionelle Medizin ja schlussendlich anfängt. Die fängt schon viel früher an, ne? aber schlussendlich, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was machst du denn da eigentlich? Ähm, wenn das ein Arzt ist, sage ich immer, ich fange da an zu denken, wo du aufgehört hast. Ne? So. <lacht> <lacht> und ne? also schlussendlich, so haben wir uns kennengelernt und seitdem ähm, haben wir immer wieder
0: überlegt, wie wir zusammenkommen können, genau. Hm. Ja, ich kann da auch nochmal einspringen und ein bisschen auch aus meiner Perspektive erzählen, weil für mich war das tatsächlich auch so ein Turning Point in meinem Leben, die Ruth eben kennenzulernen. Weil ich denke, jeder, der im Bereich Gesundheit arbeitet als eben Nicht-Arzt, ne, als Coach oder als Personal Trainer oder als äh, auch Heilpraktiker, der ist eigentlich auf der Suche nach Ärzten, die, ähm, die diesen Prozess unterstützen, weil das einfach ganz klar ist, das, was ich tue, geht ohne medizinische Abklärung überhaupt nicht. Ne? Ich möchte ja nicht, ich, ich möchte wissen, dass mein Patient nicht eine akute Krankheit hat, bei der er ganz deutlich ähm, Unterstützung von einem Arzt braucht. Und ich möchte halt auch wissen, dass wenn er eine chronische Krankheit hat, dass von medizinischer Seite der safe ist und auch medikamentös gut eingestellt. Ne? Damit ich dann ähm, meinen Job machen kann. Nämlich zu schauen, okay, was kann weitergetan werden, damit vielleicht im Laufe der Zeit gar kein Medikament mehr notwendig ist. Aber akut muss das einfach immer abgeklärt sein. Und das Problem in meinem Job, und das ist es heute weiterhin, weil natürlich nicht alle meine Kunden in Düsseldorf sitzen und bereit sind, eben nach Düsseldorf zu fahren, zur Ruth in die Praxis. Und natürlich die Praxis von der Ruth auch eine gewisse Kapazität hat. Aber die Sache ist, ich brauche in meinem Job immer gute Ärzte, die diese medizinische Abklärung machen. Und was ich da eben dann treffe, und das ist was was ich weltweit höre von meinen Kollegen ist, ähm, man trifft dann auf Ärzte, die dafür gar kein Verständnis haben und die ähm, tatsächlich auch ähm, für die medizinische Abklärung, die dann der Kunde häufig möchte, kein Verständnis haben. Ne? Dann heißt es ja, was, äh, die Blutwerte sind völlig unnötig. Warum sollen wir das machen? Was wollen sie denn damit? Und ähm, das ist für mich deshalb so schlimm. Zum einen, weil das meine Arbeit behindert, ne, meinen Fortschritt behindert. Aber zum anderen, weil das ja Leute sind, denen es in dem Moment total schlecht geht. Und wenn es einem total schlecht geht und man nimmt den Mut zusammen und geht zum Arzt und muss sich dann rechtfertigen für irgendwelche Werte und soll dann als Nichtmediziner erklären, als Patient, warum man jetzt einen T3 und einen RT3-Wert haben will und warum jetzt plötzlich abgeklärt werden soll, ob, ob vielleicht eine autoimmune Diagnose ähm, ähm, einen Autoimmuner Verlauf damit teil hat. Das ist total anstrengend und das schaffen die Leute häufig nicht. Und dann kommen meine Kunden zurück und sagen, nee, ich kriege die Blutwerte nicht, weil der weigert sich, der sagt, das ist unnötig und dann müssen die sagen ja dann geht' es zu einem anderen Arzt. Ne? Und das ist so unnötig anstrengend und dann ist es so, selbst wenn man dann die Blutwerte hat, und selbst wenn man dann die Strategie entwickelt hat, dass dann häufig die, meine Kunden zu ihren Ärzten gehen und sagen, oh, ich habe jetzt hier so das geändert und meine Ernährung geändert und mein Schlafverhalten geändert. Und ne, mir geht es auch schon besser. Und dann ist häufig die Antwort, ja, wenn Sie meinen, dass Ihnen das was hilft, dann machen Sie es halt. Schaden kann es wahrscheinlich ja nicht. Und das ist für den Patienten so ähm, enttäuschend, ne? weil Veränderung ist teuer, ist anstrengend, ist emotional anstrengend. Kein Mensch will sich verändern. Und wenn dann immer der derjenige, der einem eigentlich als Partner dienen soll, sagt, naja, wenn du meinst, eigentlich finde ich es Blödsinn und ich finde ja, du sollst Spaß am Leben haben und so kann doch keiner Spaß am Leben haben, dann ist es total kontraproduktiv. Und deshalb war halt auch der Moment, also eigentlich ging das ganz schnell, die Ruth und ich, wir haben uns gesehen, wir haben drei Wörter gewechselt und dann war klar, ach geil, da reden wir auf <lacht> einer Ebene und da kann man was bewegen nicht nur für uns, damit wir in unserem Job erfolgreicher werden, was auch natürlich wichtig ist, weil klar definiere ich mich darüber, wie gut es meinen Kunden geht ne? und die Ruth definitiv auch, aber eben auch für unsere Kunden, die wir im Grunde teilen, weil es eben den Prozess viel, viel effizienter macht und weil, wenn wir zusammenarbeiten, wir einfach uns wunderbar kombinieren. Die Ruth hat eine super Expertise, ich habe eine super Expertise, jeder hat seine Erfahrungen und am allerbesten, wird das Ergebnis, wenn wir das kombinieren. Ne? Und zwar offenherzig und aktiv. Ne? Und dann wird ein Schuh raus Und dann nehmen wir den Kunden mit ins Boot. Der darf nämlich auch ganz viel beitragen. Der hat nämlich auch ganz viel Wissen. Und dann haben wir ein perfektes Team.
1: Vor allen Dingen, wie viel wir damit auch schon erreicht haben, bei verschiedensten, wirklich hochkomplexen Fällen, ist ja so spannend. Also grundsätzlich sind wir ja der Meinung, man ist nur im Team gut. Und das sehen wir ja auch, dass nicht einer alleine erstens das ganze Wissen besitzt und zweitens auch nicht den komplexen, vollständigen Rundumblick hat, sondern diese Kombination, dieser Austausch aus ärztlichem Wissen, und functional practitioner wissen. Und manchmal nehmen wir ja auch noch jemanden dazu, der sich schlussendlich mit dem Thema äh, psychoemotionale Sachen noch mit zu, auseinandersetzt. Oder wir nehmen noch jemanden dazu, der physiotherapeutisch äh, arbeitet oder, oder, oder. Und diese Kombination an hochwertigen Mitgliedern eines Teams machen den Weg für den Patienten ja in der Regel, ähm, ja, quasi machbar. Wo man einfach sagen kann, ähm, entsprechend toll, was wir da so erreichen können. Ne? Also, das heißt, in unserem Gesundheitssystem ähm, schaut man vielleicht hin: so, was ist es alles nicht? Ja, okay, du bist müde, also du hast jetzt keinen Lungentumor, du hast jetzt kein ähm, was auch immer. Aber am Ende des Tages ist es halt dann immer so, das, was du alles nicht hast, und dann steht der Arzt da und sagt, ja dann weiß ich eigentlich auch nicht, was wir jetzt damit machen sollen. Nimm doch mal ein Antidepressivum ein oder sowas. Ne? Und <lacht> mir fehlt im Prinzip im Gesundheitssystem halt diese, diese sagen wir mal, der Wille ähm, zu forschen und der Wille zu suchen und der Wille, sich weiterzuentwickeln und nachzulesen und einzulesen und ähm, schlussendlich grundsätzlich ähm, ja, zu forschen. Wir sind im Prinzip, wenn man das mal so sagen möchte, wir sind eigentlich so der moderne Dr. Doktorhaus. Da kommen Leute, die haben irgendwas und tausend Ärzte in der Regel schon gesehen und manchmal vielleicht auch ein paar andere Kollegen. Aber wir sehen dann halt in der Regel, dass die Basis nicht passiert ist. Das heißt, die haben... Zum Teil Ordner bringen die in meine Praxis mit. Die haben zum Teil so, ähm, so Rollkoffer. Ja? Da, da sind dann die gesammelten Werke aus, weiß ich, 15 bis 20 Jahren Krankheitsgeschichte drin. Dann legen die die mir auf den Tisch und sagen so: Das ist jetzt hier mein, so, das ist es. ne. Und dann gucke ich so und sage so: Oh Gott, krass, was hat das denn alles gekostet? Ne? Und dann sehe ich jedes Mal, und ich glaube, da wirst du mich. Ähm, da wirst du mir zustimmen können, Corinna, dass kein Mensch in unserem Gesundheitssystem mit denen über die Basics gesprochen hat. Und was sind die Basics? Es geht da um Lebensstil.
0: Kann ich dir nur bei, äh, beipflichten. Ähm, das ist was, was ich tatsächlich jeden Tag sehe. Es ist ja auch so, dass ich, ähm, was diesen Bereich funktionelle Diagnostik angeht, hier in Deutschland doch auch ein Ansprechpartner bin für ganz, ganz viele Therapeuten und Kunden, die eben auch schon mit funktioneller Diagnostik kommen, die haben das auch gemacht. Ne? Die haben dann Gott sei Dank nicht den Koffer, weil ich bin ja meistens online tätig, aber ich kriege halt dann folderweise ähm, Daten hochgeladen. Und ich finde das jedes Mal super traurig, weil tatsächlich, ich meine, es ist ja im Endeffekt, es ist egal, ob es halt die Versicherung gezahlt, das kostet uns ja auch alle, ne? ähm, oder halt aber der Patient zum Teil selber. Ne? Und auf der einen Seite muss ich sagen, ganz viele dieser Tests wären meines Erachtens unnötig, Ne? Also weil eben die Basics nicht gemacht sind, ne? wenn ich jemanden, ja. ich habe eine Kundin, die kein Gewicht verlieren kann und ähm, ne, dann kommt die mit, mit Kofferweise Zeug, ne? also Folderweise Zeug. aber im Grunde sind in dem Alltag so viele Dinge, die eben daran hindern, offensichtlich, dass die Frau nicht Gewicht verlieren kann, dafür brauche ich keinen 450-Euro-Test, ne? Dafür muss ich dir einmal zuhören und dann kann ich Dinge verändern und dann kann ich im Zweifel testen und nochmal Nuancen verändern. Ne? Aber erstmal muss die Basis gemacht werden. Ne? Und zum anderen sehe ich halt aber auch ganz, ganz viel, wo ich sage, okay, da wurden ganz coole Tests gemacht, aber was war denn die Quintessenz? Die Quintessenz ist in der Regel dann auch wieder, dass irgendwas Komisches empfohlen oder verschrieben wird, was total komplex und esoterisch klingt. Irgendein Supplement, was kein Mensch aussprechen kann. Oder eben das Medikament, aber wirklich geguckt, warum der Körper an diese Stelle gegangen ist und was gemacht werden muss, damit er auch die Auswirkungen von dieser Veränderung vertragen kann. Wie viele Leute kommen zu mir mit irgendwelchen Entgiftungsprotokollen, wo gesagt wird, ja, du musst entgiften, damit du abnehmen kannst, gesünder wirst damit du über deine Autoimmunkrankheit wegkommst. Und dann denke ich mir immer, ja gut, aber wenn ich mir den Körper da angucke und diese Werte und diese Symptomatik, wie soll denn der jetzt auch noch mit einer Entgiftung zurechtkommen? Das ist ja nochmal Stress. Ne? Das heißt, die Basics werden einfach nicht angeschaut. Und ich kann es verstehen, weil wenn ich mit meinem Kunden da sitze und einen 400-Euro-Test gemacht habe und dann sage, ach und übrigens, demnächst gehst du mal früher ins Bett, ähm, dann sagt der Kunde, ja, und dafür habe ich jetzt 400 Euro gezahlt, damit du mir sagen kannst, geh mal früher ins Bett. Das ist ja ein bisschen lächerlich. Ne? Und Dementsprechend, ich finde, es muss einfach das Paket stimmen. Wir müssen uns überlegen, welche Diagnostik ist notwendig? Was kann ich alleine aufgrund der Symptomatik schon sehen? Und dann ist die Frage, was tue ich damit, derjenige in seinem Alltag die richtigen Entscheidungen trifft? Und wenn die Entscheidungen im Alltag richtig sind und das Ziel ist immer noch nicht erreicht, was bei komplexen Fällen definitiv der Fall sein wird, dann fange ich an, sehr nuanciert zu arbeiten. Und dann kann der Kunde, und also ich, bei mir sind es ja Kunden, bei dir sind es Patienten, auch Schritt für Schritt seinen Fortschritt erkennen und kann selber für sich festmachen, was hat mir denn jetzt was gebracht? Ne? Hat es wirklich was gebracht, dass ich zu einer anderen Uhrzeit ins Bett gegangen bin? Ja, dann mache ich es vielleicht weiter. Ne? Mhm. Wenn ich sofort so ein ganzes Kuddelmuddel an Sachen einführe, an Sachen einführe dann, ist, dann verlasse ich mich auf das Gehorsam, ne? meines Kunden. Mhm. Ne? Ich habe gesagt, du musst jetzt alles mhm. ändern. Der glaubt mir, jetzt ändert er alles. Wenn er aber erlebbar sieht, was diese einzelnen Schritte für ihn tun, dann wird er das in seinem Leben auch weiter integrieren. Dann ist es eben nicht eine Eintagsfliege für ein paar Monate, sondern dann werden das neue Lebensstilfaktoren, neue Gewohnheiten, die langfristig einhaltbar sind. Mhm. Und vor allen Dingen ein
1: Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, finde ich auch total wichtig nochmal. Und der ist auch bei allen ähm Themen, die wir jetzt im Thema Gesundheitswesen sozusagen uns angucken, wichtig, Die mit den Menschen wird nicht mehr gesprochen. Ne? Also das heißt, das Allerwichtigste, was uns ja quasi von den anderen unterscheidet, ist, dass wir mit den Menschen erstmal sehr lange reden, um ein Gefühl dafür zu bekommen und eine, einen Eindruck ähm, zu bekommen, was denn da eigentlich in seinem Leben passiert ist, weil da gibt es ja biografische Faktoren. Ne? Natürlich gibt es auch Sachen aus der Kindheit und das meine ich jetzt gar nicht psychisch, ja, sondern wie ich aufgewachsen bin. Oder ähm, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Sachen mit Voroperationen, was mit den Zähnen ist. Ähm, keine Ahnung, hat er ja zum Beispiel neben dem Braunkohlekraftwerk gelebt und ist deswegen mit Toxinen belastet und, und, und. Also das sind ja Umweltfragen, die sich da auch stellen und das sind so viele Aspekte, die halt in der klassischen Medizin, im klassischen Gesundheitssystem einfach aus Zeitgründen, sage ich jetzt einfach mal, oder weil es den Arzt an sich nicht interessiert, weil der Arzt an sich glaubt, dass das gar nichts mit ihm zu tun hat. Das heißt, in der klassischen medizinischen Ausbildung lernt man ja Krankheitslehre wir lernen ja nicht Gesundheitslehre. Ne? Das heißt, wir haben die ersten vier Semester, machen wir ein bisschen was Biochemie, ein bisschen was Physiologie. Und das fand ich schon immer total geil, weswegen ich jetzt mich natürlich auch diese Themen aus der, aus der School of Applied Functional Medicine so total ansprechen, weil das alles Biochemie ist. Ne? Das ist ja im Prinzip, das große Puzzle ist, ja bekannt, also das heißt auch Ärzte haben das eigentlich mal irgendwann halbwegs gehört und dann kommt dieses Physikum, wo ja alle Leute total Schiss haben, da kreuzt man Fragen an, muss man sich vorstellen, ja, zu meiner Zeit musste man auch noch mündliche Prüfungen machen, ich zum Beispiel in Biochemie, das heißt ich habe mich damit echt extrem intensiv damals auch beschäftigt, aber ähm, Schlussendlich geht es dann ja nur noch mit Krankheiten weiter. Und ich möchte das jetzt mal sagen, es gibt Modellstudiengänge mittlerweile, die das versuchen anders zu machen. Aber die Frage nach dem Warum wird ja in diesem Studium einfach nicht beantwortet. Das bedeutet, du lernst, der Patient hat einen Bluthochdruck. Es gibt verschiedene Bluthochdruckarten und auch wie die entstehen. Aber die einzige Lösung für den Bluthochdruck ist ein Bluthochdruckmedikament. Ja? Und man muss einfach sagen, ein Bluthochdruck ist nicht ein Mangel an Blutdruckmedikamenten, sondern ein Bluthochdruck ist der Ausdruck des Körpers, dass er seinen Blutdruck nicht mehr richtig regulieren kann. Und vielleicht braucht man ja auch ein Medikament. Aber genau das, was du sagst, ist richtig. Wir müssen zurückgehen zur Basic und dann darüber sprechen, was in seinem Lebensstil diesen Bluthochdruck verursacht hat. Und leider ist das ja, ist hier das Thema Lebensstil so, ich sag mal, das mag man nicht so gerne, weil es
0: ja einfach immer mit Veränderung zu tun hat, oder? Ja, und es ist auch total mühselig, den Leuten beizubringen tatsächlich. Ne? Das ist ja nicht, dass die alle Juhu schreien, wenn wir sagen, naja, ich würde meine Ernährung ändern und mein Schlafverhalten und dann Bewegungsverhalten und sowas. Und die Sache ist, wenn die alle Juhu schreien würden, dann würden sie es alle auch machen, weil es gibt ja tausende Bücher dazu, wie man gesund leben kann. Ne? Also mhm. die Lebensstilveränderung ist eine ganz beratungs- und betreuungsintensive Aufgabe, die so meines Erachtens inner Praxis, in der Arztpraxis auch gar nicht stattfinden kann, weil man natürlich im, äh, ne, im, im Amerikanischen sagt man ja immer, go with the flow und uh, meet the patient where they are. Ne? Und das ist einfach schwierig, ne? dann sich immer wieder anzuhören, ja, warum hat es jetzt nicht geklappt? Ich würde ja gerne, aber ich kriege es aus dem Grund nicht hin und dann brauche ich hier noch Rezepte und ich brauche einen Plan, wann genau welches Supplement eingenommen wird, aber wenn ich es dann nehme, dann wird es mir übel und ich kriege es einfach nicht hin, re rechtzeitig zu Bett zu gehen, weil das und das und das völlig normale, richtige Dinge aber das dauert einfach, die Leute so weit zu bringen, dass sie ihr Leben wieder in die richtige Bahn bekommen. Und dementsprechend ist das einfach total schwierig im, im Alltag, im, im, im Praxisalltag, meines Erachtens so, wie er aufgebaut ist, auch nicht machbar und deshalb ist auch immer die Sache, macht man jetzt einen Vorwurf oder sagt man einfach, okay, das ist, das ist die Situation, dann macht man doch das Beste draus, sowohl für die Ärzte, weil die meisten Ärzte schon gerne ihren Patienten helfen wollen, ne, als auch für den Patienten. Ne. Und ich kann so ein bisschen aus, auch hier aus eigener Erfahrung äh, erzählen, weil du ja vorhin gesagt hast, ne, das wird einfach im Medizinstudium nicht gemacht, dass man dieses Warum er erörtert und ähm, als also ich habe ja auch meine eigene Gesundheitsgeschichte und so ganz komische Sachen äh, gehabt, ne? lange Zeit, immer, immer im Zusammenhang mit meinen Schwangerschaften und ich habe auch immer, ich saß immer bei diesen Ärzten und habe gedacht, ich bin doch eigentlich ein total faszinierender Fall. Warum stirbt? Warum, kriegen die nicht, warum werden die nicht neugierig? Ne? Also ich bin ein Mensch, mir geht super und ich habe immer vier Jobs parallel und ich mache massiv viel Sport und ich habe jetzt drei Kinder und ein Zoo und alles. Ich mache ganz viel. Wenn ich schwanger bin, schaltet sich das von einem Tag auf den anderen um und ich bin total, ich bin wie so ein Sack Kartoffeln. Eigentlich muss man mich in die Ecke stellen und da stehen lassen. Und so ist auch meine Laune und ich kann mich nicht bewegen und mir ist ständig schlecht und ich kriege Ausschlag überall. Nichts funktioniert mehr. Richtige Fatigue. Und total krass, also ich finde es immer noch super faszinierend. Also ich habe mein drittes Kind dann mit Kaiserschnitt bekommen, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, das normal zu gebären. Und dann war, ich ich lag auf dem Tisch, auf diesem Operationstisch und habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Kind raus ist, wie es mir dann geht. Das Kind ist raus, mir geht es perfekt ich springe durch, mit Kaiserschnitt. Ne? Ich bin am Tag nach der OP durch das Krankenhaus gelaufen und jeder hat gesagt, sie haben doch keinen Kaiserschnitt. Ich habe gesagt, Mir geht super, ich habe so viel Energie, ich habe endlich mein Leben zurück. Und ich habe dann mit so vielen Ärzten gesprochen und habe immer gedacht, das muss doch, weil ich, ich würde halt gerne, dass man den Leuten hilft, während es ihnen schlecht geht. Was glaubt ihr, wie gerne ich Hilfe gehabt hätte? Mir ging so schlecht in diesen Schwangerschaften. Und diese Neugier, ne da ich mich hat es immer ich, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass keiner gesagt hat, ja, das ist echt. eigentlich total faszinierend. Lass uns doch mal rausfinden, woran das liegt. Ne? Für mich ist es gelaufen, ich werde nie nochmal schwanger. Ne? Aber für die anderen, ne? ich meine, das sind ja Experten, bei denen ich dann war, die dann immer gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht. Aber dafür, dass es ihnen so schlecht geht, sehen sie eigentlich noch ganz okay aus. Ne? Mhm. Ja, und das ist das, was wir immer und immer und immer wieder hören. Es gibt so viele faszinierende Fälle da draußen und die haben ein Recht drauf, gehört zu werden. Ne? Und dass mhm. sich einer hinsetzt und sagt, komm, wir gucken jetzt. Und selbst wenn wir nicht das Allerletzte rausfinden. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die man doch erörtern kann und die man rausfindet. Finden kann und an denen man solche Menschen unterstützen kann. Und das ist unsere Passion. Dafür leben wir Tag und Nacht, würde ich sagen.
1: Genau, aber wir verlangen den Leuten auch relativ viel ab. Ne? Also das muss man auch noch mal dazu sagen. Also es ist jetzt definitiv, haben wir auf der Stirn ja nicht Heiler stehen. Also wir sind keine Heiler. Wir machen auch keine Wunderheilung mit Leuten, sondern wir Verlangen unseren Menschen, mit denen wir arbeiten, schon ziemlich viel ab, weil wir ja auch Dinge von ihnen erwarten, die mitunter m, erstmal auf Abwehr stoßen. Ne? Weil wenn ich jemandem sage, du, ähm, die erste Maßnahme ist, dass wir jetzt erstmal die Trigger aus deinem Leben entfernen müssen, die dich so krank machen, dann, und wir zum Beispiel dann losgehen und sagen, du brauchst jetzt ähm, in der Ernährung, du musst jetzt bitte mal Gluten meiden, du musst Zucker weglassen, du musst jetzt auch noch die Milchprodukte weglassen und dann musst du auch noch dein Obst und Gemüse mal für vier Wochen abschälen. Wenn wir sowas sagen, dann hat das ja schon auch einen ziemlich enormen Impact auf dieses Leben von diesem Menschen Erstens, weil er sich wirklich jetzt krass mit seiner Ernährung auseinandersetzen muss. Er muss sich überlegen, wo kann ich die Dinge kaufen, die Ruth und Corinna mir jetzt empfohlen haben? Und ich habe dann vielleicht eine Familie im Nacken sitzen, die sagt: Ja, ach, jetzt, äh, ach, jetzt sollst du auch diesem neuen Trend folgen und Gluten weglassen. Und jetzt sollst du dann, und ach, und das soll jetzt helfen oder was? Ne? Und das Problem ist, wir befinden uns ja leider, ich sage meinen Patienten immer: Wissen Sie, wir haben zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir müssen ja den Porsche bei 300 auf der linken Spur tanken. Das heißt, wir sind in unserem Setting und ähm, wir sind in dem Setting erstmal drin. Das können wir ja auch jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Und das zweite ist, dass ich immer sage, sie gehen ja jetzt leider nicht auf eine... Auf eine ähm, grüne Insel, wo ihn der Sternekoch jeden Tag die Füße massiert und gleichzeitig auch noch Essen zubereitet. So ist es ja in unserem Leben leider nicht. Und in unserem Leben, das nicht mehr artgerecht ist, weil es einfach so viele Stressoren beinhaltet, die von außen kommen, die von innen kommen, die über die Ernährung kommen, die über die Luft kommen, die über toxische Beziehungen und so weiter kommen, ist eben dieser Lebensstil-Change, wo man sich eben nicht mehr gesellschaftskonform äh, verhält, ähm, total schwierig und man eckt halt überall an. Ich finde es immer total cool, wenn du von diesem Buch erzählst. Erzähl doch mal, noch mal von diesem, von diesem Deviant-Buch. Ich finde das total cool. Das
0: äh, kann man jedem ja.
1: empfehlen zu lesen.
0: Ja, tatsächlich. Also wer Englisch äh, lesen kann, kann das gerne lesen. Leider gibt es das nicht in der Übersetzung. Das Buch heißt äh, The Healthy Deviant und das handelt eben davon, wie man quasi, also Deviant heißt ja, wenn man nicht gehorsam ist auf Englisch. Ne? Das ist, äh, ist, äh, ist Deviant. Und es handelt davon, dass sie ähm, die ähm, die Person, die das geschrieben hat, die Autorin, das ist eine Reporterin für Gesundheitsthemen, also gar kein Gesundheitsexperte, jetzt gar kein Arzt oder sowas, sondern wirklich, die hat sich damit halt journalistisch auseinandergesetzt und die sagt, okay, wir leben in einer toxischen Welt und in einer kranken Gesellschaft. Das ist ja auch immer das Problem, wenn wir anfangen zu diskutieren über Blutwerte und Referenzwerte, wo es immer heißt, ja okay, ich liege ja, lieg ja noch in der Norm, wo ich immer sage, okay, die Norm wird an, anhand der gesellschaftlichen Norm genommen, das ist eine gaussische Normalverteilung, so ein Blutwert, ne, so ein Referenzwert. Und dann guck dir doch mal die Norm an, wenn du so im Supermarkt bist. Und dann sag mir, ob du dich mit der Norm vergleichen möchtest. Ist das der Zustand, von dem du sagst, das ist mein erstrebenswerter Zustand? Dann sind auch die Normwerte sinnvoll. Aber ansonsten muss man sich überlegen, wo möchte ich denn liegen auf dieser Gausschen Normalverteilung? Ne? Und sie sagt eben, wir leben in einer tendenziell ungesunden Gesellschaft mit ungesunden Lebensstil ähm, Habits, Lifestyle Habits und wenn wir ähm wenn wir gesund sein wollen, dann müssen wir gegen den Strom laufen. Ne? Ich muss dann immer an dieses, also ich habe früher, ich bin ja Kind der 80er, äh, immer total gerne dieses Lemminge-Spiel gespielt mit meinem Opa. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo diese Lemminge alle so hintereinander herlaufen und dann laufen die immer alle auf so einen Abgrund und mittendrin kommt dann von oben der Hammer und stampft die alle ein und so. Ich habe das früher geliebt. Und da muss ich immer dran denken. Ne? Es ist so, dass alle immer vor sich hinlaufen, alle machen den gleichen Mist ne? Und ich renne in die andere Richtung. Und ich sage dann immer, jetzt kommt doch mit, jetzt kommt doch mit, da vorne ist der Abgrund, ne? lasst uns was anders machen. Und es kann auch noch total Spaß machen, aber lauft nicht in die Richtung. Ne? Wir sind die Healthy Deviants. Und das ist für uns, ne? ist das okay, weil wir haben da Spaß dran. Aber für denjenigen, der dem es nicht so gut geht und der jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte gern gesund werden, ich möchte gern gesünder werden, ich möchte was verändern, der rennt plötzlich gegen den gesamten Strom. Und der muss dann zu der Kraft, die er aufwenden muss, um seinen Alltag zu bewältigen, was nicht einfach ist, wenn es einem nicht gut geht, auch noch ständig gegen den Strom laufen. Das ist doch total anstrengend. Ne? Und wenn er dann auch noch, ich mache das total gerne, ich muss das so lachen, weil du gerade <lacht> das Thema Gluten angesprochen hast. Also was ich immer mache, wenn ich vortrage, und gestern war ja wieder so ein Tag, ne, dann habe ich so eine ganze Gruppe Health Professionals vor mir, Ärzte, Heilpraktiker, Coaches saßen da gestern, und ich mache es immer absichtlich, dass ich irgendwann sage und ich bin der festen Überzeugung, dass kein Mensch Jemals wieder glutenhaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen sollte. Das sage ich immer. Und dann gucke ich was die Leute machen. Und dann siehst du, du siehst das, so dieses, dann werden die Augen groß, dann kommt so dieses, <lacht> <lacht> so kannst du das doch, weiß ich auch nicht. Und ich gucke mir die dann, ich finde das immer so geil, weil natürlich ist es provo provokativ. Natürlich stirbt kein Mensch dran. Also die meisten Menschen können durchaus ab und zu mal Gluten vertragen. Aber einfach diese Reaktion, weil das ist so dieses, die eigene Bequemlichkeit. Die meisten mm essen eben glutenhaltig. Und die meisten möchten einfach ihre Ernährung gar nicht so gerne umstellen. Und das ist völlig Absolut. normal. Deshalb müssen wir den Leuten sagen, warum. Wir werben ja immer mit dem Slogan, auch hier, Wissen macht Gesundheit. Wir müssen den Leuten erklären, warum. Könnte das für dich Sinn machen? Dann müssen wir es einfacher machen, es auszuprobieren. Damit man es erleben kann. Und dann sagen, okay, wie ist es jetzt für dich? Ich sage dir nicht, du darfst kein Gluten essen. Ich sage dir, probier es aus. Wir probieren es zusammen. Es ist total einfach. Ich gebe dir genug Hilfestellung. Und jetzt sag mir, geht es dir besser oder nicht? Ist es, ist es für dich? Eine Veränderung oder nicht. Und wenn es keine ist, dann ist es vielleicht auch für dich nicht relevant. Dann ist es völlig in Ordnung. Dann war es ein Experiment. Ist doch okay. Ne? Man kann ja auch mal in die falsche Richtung gelaufen sein. Aber das offen zu machen ne? und zu sagen, okay, wir suchen gemeinsam weiter, was für dich der Hebel ist. Ich habe nämlich noch so einen ganzen Packen an anderen möglichen Hebeln, mhm. die wir ausprobieren können. Ne? Da liegt, finde ich, die Magie. Ja,
1: und das ist auch total äh, cool, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil genau das ist das, was die letzten Jahrzehnte, also in der klassischen Medizin einfach nicht passiert ist. Ne? Wir haben den Patienten einfach nicht abgeholt. Oder der Patient wurde auch grundsätzlich nicht ernst genommen. Ne? Es gibt ja so Sätze so, da, da kann gar kein Schmerz sein. Das MRT zeigt nichts. Ne? Oder nee, sie haben nichts. Ihre Blutwerte sind völlig in Ordnung. Ne? Das, das sind ja so Klassiker. Da denkt man sich, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Dass wir Ärzte den Patienten die komplette Wahrnehmung für das eigene Gefühl absprechen und wir sagen da ja auch was völlig anderes. Wir sagen, das Gefühl hat immer recht, man verfühlt sich nicht. Und ähm, davon bin ich auch immer noch überzeugt. Wir haben den Patienten einfach grundsätzlich die Intuition für ihren eigenen Körper, die Wahrnehmung für ihren eigenen Körper abgesprochen. Und was ich einfach auch so krass finde, ist, dass... Ähm, man auch verhindert hat, dass die Patienten sozusagen schlauer werden. Aber seit es ja jetzt sozusagen das Internet wirklich so ähm, offen und ähm, tiefgehend gibt, haben die Leute halt die Möglichkeit, sich selber zu informieren und sich diese Informationen zu holen. Nur, was das eigentliche Problem an dieser Thematik ist, ist, dass man ja am Ende des Tages diese Informationen auch verarbeiten können muss. Also man muss sie einschätzen können, man muss sie beurteilen und bewerten können. Und das ist jetzt ja auch wieder ein Thema, wo das Gesundheitssystem oder das Gesundheitswesen überhaupt nicht für sorgt. Also da draußen gibt es tausend Dinge, die man sich anlesen kann, die man nachlesen kann, die man googeln kann. Aber das ist halt so viel Information, dass am Ende des Tages der Mensch halt dann da steht. Also jetzt nehmen wir mal an, der Mensch möchte jetzt sein Leben umstellen. Da ja? sagt, okay, ich bin irgendwie krank. Ähm, die Bialowons die hat auch gesagt, irgendwie, ich muss mal was an meiner Ernährung und, und überhaupt ändern. Ne? So, und jetzt stell dir vor, dann geht er nach Hause, dann gibt er quasi gesunde Ernährung bei Google ein. So, und dann, dann fängt das Dilemma erstmal richtig an. So, dann kommt. Der eine sagt low carb, der andere sagt bloß keine Fette, der dritte sagt, Fette sind ganz böse. Dann sagt der Vierte, du musst Keto sein, der Fünfte sagt kein Fleisch. Dann sagt der Vegetarier, Veganer. Ähm, pesketaria ich soll auch noch antientzündlich essen und dann mediterran. Ne? So. Und in diesem Moment, oder zumindest ist das, was wir beide ja auch immer so sehen, passiert quasi eine totale Überforderung und man hört dann direkt wieder auf. Und dafür, weil wir das jetzt schon so oft erlebt haben und weil wir schon so oft eben darüber gesprochen haben, auch über diese ganzen Mythen, die da draußen äh, ja sich tummeln, muss man ja ganz klar sagen, wer hat denn jetzt Recht von diesen ganzen Ernährungsgurus, ähm, haben wir gesagt, erstens, wir können das nicht im 1 zu 1 Kontakt jedem einzeln erklären, einfach nicht möglich, weil einfach zu wenig Zeit, wir erreichen zu wenig Leute. Und auf der anderen Seite ist es eben genau, wie du gerade gesagt hast, Corinna, niemals für alle die gleiche Empfehlung. Weil wenn für den einen Low Carb vielleicht ganz gut wäre, ist aber für den anderen Low Carb die totale Katastrophe. Und der wird sich dann eben nicht besser fühlen. Und genau das Gleiche mit diesen ganzen Detox-Kuren. Es mag Menschen geben, für die ist diese Detox-Kur in dem Moment genau das Richtige. Ja, mag sein. Aber es gibt auch so viele Menschen da draußen, die machen dann quasi, nur weil sie denken, ja, das machen jetzt alle, wir müssen jetzt Detox machen, machen die eine Detoxkur und sitzen sechs Wochen später bei mir und sind komplett leer. Die können nicht mehr aufstehen, die können nicht mehr schlafen, die können nicht mehr zum Klo gehen und sind völlig fertig, haben aber im besten Wissen und Gewissen für sich versucht zu handeln. Und ähm, ja, dafür, dafür musste sich ja eine Lösung finden, Corinna.
0: Was haben wir gemacht? Ja, ich, ich spring da noch mal rein, weißt du, weil die Sache mhm. ist ja, dass, da, da endet es ja noch nicht mal. Das Problem sind ja nicht nur die Kunden und Patienten. Ne? Das sind ja auch ganz viele Ärzte da draußen, die total gerne helfen würden und die sich durchaus bewusst sind, ne, dass, ein Leben, dass der Lebensstil Einfluss auf Gesundheit hat. Aber auch die Ärzte gehen dann und sagen, okay, ich glaube, ne, also wenn ich den Leuten, die zu übergewichtig sind, die fragen ja dann auch den Arzt, was soll ich denn jetzt machen und soll ich jetzt diese Kapseln schlucken und in der Apotheke gibt es irgendwie so eine Fettabsorptionspille, was soll ich jetzt da machen, soll ich die nehmen oder meine Nachbarin macht jetzt Keto, ist das für mich jetzt auch das Richtige? Und die Ärzte sind genau in derselben Situation, die setzen sich dann hin und googeln Ne, dann denken sie, dann lese ich mich halt da mal ein. Ich weiß ganz viele, die das machen. Und die sind genauso überfordert von diesen total vielen sich widersprechenden Aussagen. Ne? Und dann sehen die natürlich auch Patienten, die das dann wieder ausprobiert haben und bei denen das voll nach hinten losgegangen ist. Mhm. Ne? Und das macht ja auch dort eine mhm. Überforderung. Und dass man dann sagt, okay, ich glaube, dann empfehle ich lieber nichts. Wenn ich nicht wirklich weiß, was ich empfehlen soll, dann, dann, dann halte ich meine Füße still, dann halte ich mich da raus. Und deshalb, es kann nur über geteiltes Wissen gehen. Ne? Es kann nur darüber gehen, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Dinge, die sind tatsächlich super relevant für alle Menschen und wir, können, wir standardisieren die insofern, als dass wir nicht sagen, du musst so, du musst so, du musst so, sondern wir klären auf. Wir klären über die Mechanismen auf, die dahinter liegen. Wir lassen das erlebbar sein. Die Leute können es ausprobieren und dann können sie für sich entscheiden, inwiefern sie steuern, in welche Richtung sie gehen. Und so haben äh, im Grunde dann halt Ärzte und, und die Patienten und Kunden ein Tool an der Hand, wie sie für sich feststellen können, welche Ernährungsform vielleicht die richtige ist oder welche der anderen Lebensfaktoren vielleicht noch einen großen Einfluss auf sie haben. Ne? Und das ist genau das, was wir eben gemacht haben in diesem Programm, was wir jetzt in letzter Zeit, wenn ihr uns auf Social Media äh, folgt, auch immer äh, vorstellen. Ne? Wir haben ja ein Programm ähm, zusammengestellt, das nennt sich Brilliant Essentials. Brilliant Essentials, genau aus dem Grund, also weil es einfach brillant ist, <lacht> ehrlich gesagt, und weil es die essentiellen Dinge zusammenfasst, die eigentlich jeder verstehen sollte, wenn es an das um das Thema Gesundheit geht. Ne? Das sind die Key Essentials, wo wir sagen, okay, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich an ganz, ganz vielen Stellen Informationen für mich besser beurteilen. Ich kann sagen, macht dieser Artikel über diesen Ernährungstrend für mich denn jetzt Sinn? Oder ist es vielleicht was, wo ich sage, also im Moment interessant, aber ist nichts für mich. Ne? Ähm, und und ähm, auch für die Ärzte ne? und für die anderen, die Therapeuten da draußen, die sagen, ich möchte meinen Kunden betreuen mit einem strukturierten Lebensstil, einer strukturierten Lebensstilveränderung. Die wollen auch nicht dann da sitzen und sagen, ja gut, aber wenn doch jetzt mein Kunde und mein Patient Gluten weglassen soll, was soll er denn jetzt dann essen? Hm, keine Ahnung, dann muss ich mir wieder Rezeptbücher zusammenstellen und dann muss ich denen aber auch sagen, wo ist Gluten drin und was kann ich denn als Alternative? Das haben wir alles zusammengefasst, so dass es schlicht und einfach eine in sich geschlossene Lösung ist, keine Lösung, die eine Lösung vorschreibt, sondern eine Lösung, die Empowerment macht. Wir versuchen, zu, die, die Macht zurückzugeben, ne? das Wissen zu verteilen, die Macht zurückzugeben und dann zu zeigen, ein gesunder Lebensstil ist praktikabel, ist einfach umsetzbar und kann total Spaß machen. Das ist ein Experiment, was Spaß machen soll. Und am Ende der 28 Tage ist man um einiges schlauer, was für einen selber gut ist was vielleicht nicht so relevant ist und man hat einen ganzen Fundus an Wissen und Tipps und Tricks und Checklisten und Einkaufslisten und all diesen tollen Sachen, die man für sich das im Alltag sein. nutzen kann. Tausend Rezepte, naja, tausend sind es nicht hundert, ähm, mit denen man arbeiten kann, ne? damit es eben nicht eine Eintagsfliege ist, sondern dass man sagt, und das, was mir richtig weitergeholfen hat, das nehme ich weiter mit aus den 28 Tagen. Nicht alles, ne? aber die Dinge, bei denen ich richtig gemerkt habe, das tut mir gut, das mache ich weiter nicht jeden Tag, ne? wir sind alle keine Mönche und Nonnen, wir haben alle, ne? wir, wir leben nicht vom Gehorsam, aber in der Regel lebe ich das und ab und zu mache ich halt mal was anderes, ab und zu gibt es mal einen Ausrutscher, damit wird mein Körper auch zurechtkommen, aber grundsätzlich tue ich das, von dem ich weiß, dass es mir gut tut ne? und das, ist, das sind die Brilliant Essentials.
1: Genau, also wir haben uns gedacht, äh, wir müssen unsere Fähigkeiten, die wir von allen Seiten über die letzten wirklich vielen Jahre mit auch den ganzen Kunden erworben haben, einfach mal zusammengießen und ähm, haben dann sozusagen, weil wir auch gesagt haben, wir müssen uns auch irgendwie beruflich verheiraten, eine gemeinsame Firma gegründet, die heißt Myraki Health Solutions. GmbH und haben dann quasi dieses erste Projekt gestartet, diese 28-Tage-Lifestyle-Change-Challenge oder das 28-Tage-Lifestyle-Change-Programm mit dem Namen Brilliant Essentials und das Coole daran, finde ich, und ähm, es wirkt jetzt so ein bisschen vielleicht ähm, Eigenlob äh, stinkt, aber ähm, ich finde das Geniale daran ist tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ja, dass die Kunden das ja halt einfach sich selber kaufen und durchführen können. Aber das andere Coole ist, dass wir auch Coaches dazu ausbilden. Und das ist total egal, wer das ist, ob das ein Arzt ist, ob das ein Gesundheitsinteressierter ist, ob das ein Health Coach ist, weil wir die Komplexität der Dinge einfach erstmalig, so ein Programm gibt es in Deutschland bislang noch nicht, in so ein Programm gegossen haben. Und die Coaches quasi diese komplexe Thematik auch mit ihren Kunden dann wiederum in Gruppen anbieten können. Weil wir wissen ja, wenn wir in Gruppen sind, wenn wir als, als Partner fungieren, wenn wir als Sparringspartner fungieren, dass wir einfach viel erfolgreicher sind, so wie jetzt Corinna und ich zusammen viel erfolgreicher sind, als wäre ich jetzt auf meiner ärztlichen Schiene allein und Corinna auf der Health-Coach-Schiene allein. Wir erreichen halt im Team viel mehr. Und ähm, wir haben eigentlich sozusagen den Gedanken des Paradigmenwechsels, dass wir denken, wir müssen dieses Krankheitssystem, was wir halt gerade haben, verändern. Wir sind die Healthy Deviants. Wir benehmen uns einfach so grundsätzlich nicht so, wie man das von uns erwarten würde. Und ähm, wir wollen halt jede Menge andere Menschen, Gesundheitsbegeisterte, damit inspirieren. Und dann gucken wir sozusagen, was sich wieder ergibt und wie es dann weitergeht. Und es werden noch viel, viel mehr Dinge folgen. Tolle tolle Kooperationen, die wir abgeschlossen haben. Und ähm, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das so weitergehen
0: wird. Ja, ich denke, das sind wir beide. Das ist ja für uns beide ein, ein Riesenherzensprojekt, ne? weil wir einfach über die letzten Jahre an so vielen Stellen gemerkt haben, wo es auf gut Deutsch krankt. Ne? Und das Problem ist nicht nur, dass wir sagen, ne, die 11 Betreuung ist für viele Kunden nicht bezahlbar, ähm, für viele Kunden auch zeitlich nicht machbar. Ne? Dann ist die, die Kommunikation total ähm, schwierig. Ne? Jeder, der unterstützen könnte, muss so viel kommunizieren, damit die Leute ihn finden. Ne? Dann äh, gibt es die Ärzte, und die Coaches, die sagen, sie sind eigentlich mit der Vielfalt an Themen, die behandelt werden müssen, total überfordert. Die Kunden genauso. Ne? Nicht jeder ist einfach bereit, sofort immer alles zu ändern. Ne? Nicht jeder ist auch in dem Moment, wo er sich jetzt einen Termin bei seinem Arzt oder Coach bucht, total aufnahmefähig. Ne? Das ist immer ein fixer Termin und dann musst du dich zu deiner Gesundheit unterhalten. Vielleicht wäre ich an einem anderen Zeitpunkt am Tag viel, viel offener und viel interessierter. Vielleicht möchte ich mir gewisse Infos einfach beim Kochen oder beim Autofahren anhören. Und wir haben gesagt, wir versuchen wirklich einfach all diese, diese Schwierigkeiten zu erschlagen in einer positiv gedachten Lösung für alle, ne? so dass wir dass wir jetzt mit diesen Brilliant Essentials wirklich loslegen und sagen die Basis ist da man kann damit so viel unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen und für uns ist einfach wichtig, dass das Wissen, was wir uns wirklich, also wir haben ja den großen Vorteil, dass wir das lieben, diese Lesereihe von Studien und Büchern und sowas. Wir tun eigentlich nichts anderes. Und ich sage immer, wenn die Ruth und ich uns mal zwischendurch, wir sind ja mittlerweile auch sehr gut befreundet, auf ein Wellness-Wochenende treffen, dann sitzen wir in der Sauna und wenn wir rauskommen, haben wir den nächsten Vortrag vorbereitet oder haben die nächste Studie gewälzt oder <lacht> haben das nächste Buch ausgetauscht, was die andere wieder lesen muss. Also so sind wir. Ne? Das macht uns einfach mega Spaß. Wir finden das mega cool, wie dieser Körper funktioniert. Ne? Und ich kann aber total verstehen, dass jemand anderes da überhaupt kein Interesse dafür hat. Weil ich vergleiche das immer damit, wenn dann, jemand, wenn dann jemand neben uns sitzt, der anfängt über Computer zu sprechen und Software und was weiß ich, dann sitzen die Router und sagen, oh, bleib mir damit weg, das interessiert mich nicht. Ne? Und genauso ist es für die anderen halt mit diesen Gesundheitsthemen. Und wir haben gesagt, okay, wir haben eine Leidenschaft, wir finden es total spannend. Und wir haben tatsächlich, auch wenn das wieder Selbstlob ist, eine Gabe, wir können nämlich sehr gut komplexe Zusammenhänge logisch in den Alltag übersetzen. Und das haben wir gemacht. Das, was wir wissen, haben wir logisch in den Alltag übersetzt, sodass es für jeden zugänglich ist und hoffentlich mit Spaß zugänglich ist. Ne? Weil das ist das Nächste. Wir wollen, dass ein gesunder Lebensstil Spaß macht. Wir sollen unser Leben genießen. Da hat der Arzt total recht. Aber das Leben genießen kann nicht heißen, mich mit jeder Entscheidung kränker zu machen. Das Leben genießen kann heißen, ich treffe bewusst Entscheidungen, die sicherlich eine rationale sind, aber dann richtig Spaß machen. Wir haben gesunde, spaßige, schöne Rezepte. Ich esse total gern, ich koche total gern, ich esse gern in Gesellschaft. Ich kann auch mal ein Glas Wein trinken. Wir müssen in der heutigen Umwelt leben können. Ne? Und das haben wir glaube ich, ehrlich gesagt ganz gut hingekriegt mit den Brillen. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, und
1: jetzt nochmal ähm, vielleicht so Richtung Abschluss, dass wir vielleicht jetzt nochmal kurz einen Ausblick geben, wie wird das jetzt so in dem Podcast, den wir jetzt planen und äh, einfach produzieren werden, ablaufen. Also ihr dürft uns super gerne immer Fragen schicken, die ihr euch wünscht, von uns beantwortet zu bekommen. Also das heißt, ihr könnt uns auf Instagram folgen, ihr könnt uns auf Instagram schreiben oder auf Facebook oder per E-Mail auf unserer Brilliant Essentials Seite, so dass wir Fragen sammeln, die wir dann auch total gerne hier mal diskutieren, vielleicht auch kontrovers. Genau, das wird auf jeden Fall der Fall sein, ne?
0: Genau, und wir werden auch jede Folge quasi einen Titel geben, ein Schwerpunktthema, ne? aber auch da, eure Fragen werden sicherlich die Schwerpunktthemen mittreiben. Äh, also wenn euch was umtreibt, wenn ihr was wissen wollt, bitte meldet euch. Beim nächsten Mal sprechen wir tatsächlich über unser aller, allerliebstes Lieblingsthema, das Thema Verdauung, weil das, das klingt so banal, da hängt aber ganz, ganz viel dahinter. Und deshalb, also wenn ihr rund um das Thema Verdauung und alles, was da so mitspielt, ne, Verdauungsbeschwerden, ähm, ja, ne, oder, und und äh, Magenschmerzen, Bauchschmerzen, äh, Durchfall, Verstopfung, all die Sachen, über die man sonst so nicht öffentlich redet. Wir tun das, wir haben da auch kein Problem, äh, drüber zu reden. Wir tun das mit dem nötigen Respekt und aber auch der nötigen Portion Humor. Dementsprechend schickt uns gerne eure Fragen. Ihr könnt das auch anonym machen. Keiner muss da seinen Namen nennen, wenn, wenn das ein Thema ist, wo ihr sagt, das möchte ich eigentlich gar nicht so öffentlich ausbreiten, aber ich habe trotzdem eine Frage. Also einfach Fragen schicken rund um das Thema Verdauung und so natürlich alle Fragen, die ihr sonst habt, damit wir das in Folgefolgen sozusagen dann äh, thematisieren können. Genau. Schön. Ich glaube, ja, das Mensch. war's für war heute. ne? Ich glaube auch, ja.
1: Erster Podcast äh, im Kasten hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, wie <lacht> immer. Ähm, wie ja, immer. genau. Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Ich freue mich auch und dementsprechend würde ich sagen, wünschen wir allen einen schönen restlichen Tag und freuen uns auf die nächste Runde.
1: Bis bald. <lacht> tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Das war Wissen macht
1: Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.